2: Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición además de sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita tener un lector de CD o DVD que reproduzca el formato de compresión digital MP3. Llame al 914-550-480 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 914-550-480. Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿a quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante, sí. lo escuchamos.
2: Eh, mire, Monseñor, quiero decirle dos cositas. Una referente a la palabra que ha dicho usted hoy, requiebro torero. Esto es lo menos importante, ¿eh? Uh -huh. La palabra requiebro es um, sinónima de piropo. Eh, sería quiebro torero, o sea, evitar, etc. Es más sinónimo de evitar. Bueno, eso es lo menos. Uh -huh. Y luego, anteayer en el programa grabado que dieron el otro día eh, y, y algunas veces más, pues le oigo hablar a, a usted de, de la libertad, libertad espiritual, que al final mmm, queda un poco, yo no sé, no, acaba, no acabamos de ver eh, la libertad, porque nos acusan a la Iglesia Católica que el pensamiento único, que no somos libres para pensar y demás. Y entonces yo, algún, hace algún tiempo, leyendo a San Juan de la Cruz, creo que entendí el significado más genuino de libertad eh, espiritual cristiana y es que m, cuanto mejor conocemos el bien ¿eh? el bien que, en fin, que acabamos de Dios ¿no? cuanto mejor conocemos el bien más nos adherimos a él libremente porque lo conocemos lo apetecemos, lo deseamos y lo buscamos entonces libremente, no queremos el mal queremos el bien, entonces cuando lo conocemos nos adherimos que lo explique un poquitín Mucho más sí, y... muchísimas
1: gracias ¿eh? Bueno, pues nada, pues agradezco esa corrección así lingüística de Quiebro Torero. Y con respecto a lo de la libertad, pues yo suelo poner un ejemplo que es muy, para mí muy gráfico. Y es que en el cielo, solamente en el cielo seremos plenamente libres. Y en el cielo, sin embargo, no podremos hacer otra cosa que el bien y, y amar. ¿eh? Lo cual, eso purifica mucho nuestro concepto de libertad. ...porque si por libertad ¿eh? entendemos sencillamente pues una eh, capacidad de elegir una cosa... ...o su contraria, ese es un concepto de libertad muy, eh, muy corto, muy limitado. El concepto agustiniano de libertad es la capacidad de opción por el bien. ¿eh? La capacidad de opción por el bien. Luego, luego hay que complementar el concepto de libertad, ¿no? Que no solamente la, eh, la capacidad de elección, sino la capacidad de opción por el bien... ¿eh? Bueno, yo creo que con esto más o menos ya queda un poco respondido. Adelante, más pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, monseñor. Sí. Verá, eh, es pedir un consejo. Se trata de una persona que le consta que su padre tiene una relación con una tercera persona. Y, bueno, está dudando mucho eh, qué hacer. Si ponerlo de manifiesto, hablar con su madre, hablar con su padre, hablar con ese esa presunta tercera persona. Y era, bueno... Eh, pues a ver si usted me podía dar un consejo. Muchísimas gracias.
1: De acuerdo. Pues es un tema bien delicado, que también habrá que conocer las circunstancias particulares de, de esa familia, ¿verdad? Pero parece que, visto desde fuera, hay un orden lógico en la comunicación. ¿eh? Y primero, lógicamente, será hablar con su padre. ¿m? Hablar con su padre cargado de, de razones y darle una oportunidad al arrepentimiento, ¿m? una oportunidad de arrepentimiento al comunicarse con él. Eh, quizás me, me parece a mí que no sería prudente que la primera comunicación sea con mi madre a la que mi padre está siendo infiel parece que lo lógico es primeramente tener una comunicación con el padre ver si tiene una capacidad de, de arrepentimiento, etcétera, ¿no? y luego, lógicamente, habrá que discernir en caso de que no tenga esa capacidad de arrepentimiento qué pasos más dar ¿no? Pues, posiblemente también de, dejarle en el engaño a la madre toda la vida eh, pues, pues tampoco sea justo ¿eh? Pero yo, yo creo que sería ese orden en la, en la comunicación. Vamos a dar paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Sí, muy sí. buenos días, Monseñor, desde Sevilla. Una pregunta rápida. Eh, en los casos que te piden informes sobre una persona eh, en plan laboral, pues ¿qué debe prevalecer? ¿La verdad escueta o mm, cubrir un poco esa persona para... Eh, salvarle un poco la, la situación y que pueda acceder al empleo
1: bueno pues la verdad es que yo creo yo creo que en un caso así existe un, un si yo estoy respondiendo a una pregunta lo que no puedo hacer es eh, tapar la verdad ¿eh? podré tener una comunicación discreta ¿eh? porque también claro el hecho de que si a mí alguien me pide me pide un informe sobre esta persona, sus actitudes laborales hombre me parece ...que yo no tengo obligación... ...de estar contando todos los defectos... ...que yo he visto en esta persona... ...hombre, pienso que puedo ser discreto... ...en la manera de pronunciarme... ¿eh? ...de pronunciarme... ...pero lo que no podré hacer es... ...pues decir, venga, le que le den el trabajo... ...voy a ensalzarle y decir cosas de él... ...que, que no son verdaderas... ...pues no, pues estoy mintiendo... ¿no? ...creo que también cuando... Eh, ...hay que eh, dar un informe... ...que no es... Eh, ...no es laudatorio... ...hay maneras... Maneras discretas de expresarse, que no es contar eh, contar trapos sucios, pero tampoco es mentir diciendo cosas que no son. ¿eh? Vamos, creo que eso es un poco el consejo prudente, ¿no? Bueno, digo, digo porque es que además esa persona que ha pedido un informe laboral tampoco tiene derecho a saberlo todo. ...explico, ¿eh? O sea, no tiene derecho a saber... ...determinados defectos que este tiene, tal, tal, tal... ...y sé que bebe, y sé que no sé qué... ...hombre, yo eso creo que no tiene derecho a saberlo... ...el que ha pedido un informe, unos informes laborales... ...ahora, lo que no puede hacer es mentirle contándole... ...pues una serie de virtudes que no existen, etcétera... ...tampoco es eso... ...adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente... ...buenos días...
2: Hola, buenos días, señor. Sí. Eh, ...miren, mi pregunta es con respecto a un tema que trato el otro día... Eh, ...que era la adivinación del futuro... Naturalmente que estoy de acuerdo pues en que eh, recurrir al demonio, es una cosa verdaderamente increíble, y bueno, que hay mucha charlatanería, pero sin embargo, pues, eh, ciencias como la economía, la, la medicina, la meteorología, pues sí que intentan adivinar el futuro, y claro, yo no sé si eso puede, puede ser algún problema. O sea, quiero decir que veo que el catecismo... ...pues parece ser que está en contra... ...del deseo de saber lo que va a ocurrir... Eh, ...aunque sea por medios... Eh, ...buenos y científicos... ...si me puede aclarar un poco esta cuestión... ...se lo agradeceré... Sí.
1: Yo, yo creo que no, hay que distinguir las dos cosas... ...es decir, el catecismo no está... ...en contra de... Eh, pues de ...un discernimiento del futuro... ...pasa que yo, la verdad es que no... ...no utilizaría la palabra adivinación... ¿eh? ...cuando la economía... ...o la meteorología... hacen una predicción de futuro no es una adivinación. Es que la palabra adivinación tiene, tiene otros componentes, ¿no? Tiene otros matices. ¿eh? Tiene otros matices que. que suponen precisamente no ser científicos. ¿eh? La meteorología está prediciendo el futuro en base a unas observaciones científicas, ¿no? aunque siempre tiene un margen de error. ¿eh? La economía debe, ojalá, ¿no? hubiese si también he tenido más capacidad de predecir poscrisis, pues crisis, etcétera, porque con estos con estas eh, bases y con estas pautas se pueden llegar a crisis financieras, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, eso no es una adivinación, sino que es una predicción con base científica. Eh, creo que hay una... Eh, hay, por lo tanto, un, un discernimiento importante. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Vamos
2: a ver muy brevemente. Es que el otro día, pues en la puerta de un convento de aquí de Badajoz pues estaba un sacerdote eh, sentado a la puerta. Le pedí confesión. Entonces me la negó y mmm, pues da dado mis quejas, he dado mis quejas al vicario de aquí de la diócesis y no me ha contestado ni siquiera. Entonces, bueno, pues estoy molesto y, y no sé ni qué hacer ni dónde recurrir. Nada más que eso. Luego ya particularmente un día le tengo que escribir, Monseñor. Yo se lo okay. pagué. ¿eh? Muchísimas vale. gracias.
1: Bien, yo creo que cuando hay casos de estos, de quejas concretas, yo siempre eh, siempre os digo que me parece que es bueno el que no digamos en tal sitio, en tal lugar, en tal lo que sea, porque estamos hablando de casos concretos que pueden ser un tanto identificables y creo que el deber de discreción del cual estamos hablando en este caso, pues también tenemos que ponerlo en práctica en la manera de hacer preguntas y respuestas bueno, a mí me faltan muchos datos ¿eh? para responder esa pregunta ¿eh? si Sadorota estaba sentado a la puerta tenía, debería haber tenido una disponibilidad para que en ese momento dejase eso y entrase dentro de la iglesia, etcétera pues igual sí, no visto desde fuera pero bueno, yo creo, yo creo que en cualquier caso la reacción de usted debe de procurar que no sea, eh, no sea la propia de, mm, del eh, orgullo ofendido ¿eh? orgullo ofendido sino la búsqueda la búsqueda del bien, ¿eh? o sea, es decir, esto es importante, el orgullo herido no, no, busca, no busca el bien, ¿eh? por eso también en la manera de reaccionar, en la manera de comunicar las cosas o de hacerlas un poco, por ejemplo, yo no iría contando eso, ¿eh? así por ahí sin más, porque a veces cuando se cuenta una cosa y se airea, en un determinado contexto no ayudamos a que se rectifique, a veces las correcciones es mucho mejor hacerlas en privado que en público, porque ayudan mucho más a que se puedan poner en práctica. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.